2: Buenas tardes y bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Pamela Silva. También le saluda a Michelle Galván. Muchas gracias por estar con nosotros. Comenzamos. La ira y el dolor estremecen a una comunidad donde una niña de solo tres años fue raptada por un depravado que abusó sexualmente de ella. Como nos cuenta María Luisa Martínez, desde Perú la policía encontró a la menor con los pies atados y logró capturar al depravado que cometió este indignante ultraje. Veamos.
3: Lo que la policía encontró fue desgarrador. En el segundo piso de una casa deshabitada, encima de cartones, estaba la pequeña de tres años de edad, atada de pies, aturdida, sin siquiera fuerzas para llorar. Según las autoridades, la menor tenía las huellas dejadas por este hombre, Juan Antonio García, de 48 años de edad, quien en un segundo de descuido por parte de su mamá, primero la secuestró, como lo muestra esta cámara de seguridad. Luego se la llevó en una van para abusar de ella. Los padres denunciaron rápidamente el rapto, sin imaginar la tragedia que se avecinaba?
4: No, que se mueran, no que lo manden adentro, porque no tuvo piedad con mi hija, no tuvo piedad, es un daño enorme que le han hecho.
3: Gracias al video la policía montó un operativo para dar con el paradero del secuestrador a quien capturaron y en un intenso interrogatorio confesó a dónde había llevado a la niña y lo que le hizo. Al
1: intervenir la policía logra eh, detenerlo al, al, al sujeto, dueño del carro, y él confiesa que en el, en el segundo piso de, de un inmueble tenía la menor. ¡Nada te
3: va a librar! ¡Nada te va a pagar! La dolorosa noticia llegó a oídos de los vecinos y los familiares. Todos llegaron a la estación de la policía y querían lincharlo. Por favor,
5: justicia, yo soy su sobrina, ella es mi hermana y ella es mi sobrina, por favor.
3: Antes de quedar detenido formalmente por su miserable acción, la policía llevó al violador a la casa donde cometió el terrible delito para que les contara su atroz acto. Por su parte, la pequeña víctima fue llevada al hospital. Está en la unidad de cuidados intensivos, donde le tendrán que hacer varias cirugías para reconstruir su sistema reproductor. La niña estuvo más de 24 horas en manos de este depravado al que le espera la cadena perpetua. En Lima, Perú, María Luisa Martínez, primer impacto.
6: Nos mantendremos al tanto de este terrible caso. Y cambiamos de información porque mantendrán bajo custodia policial y sin derecho a fianza al sospechoso de abrir fuego y lanzar bombas de humo en el metro de Nueva York. Las autoridades revelaron nuevas imágenes del sujeto en distintos lugares de la Gran Manzana después del ataque que dejó 16 heridos. El agresor de 62 años de edad enfrenta cargos de terrorismo y los fiscales lo acusan de sembrar el pánico en la ciudad sin descartar que planeara otras acciones similares. Y revelan el dramático video del momento en que un policía mata de un balazo en la cabeza a un inmigrante en Michigan tras detenerlo por una infracción. Aquí lo tiene. La gente primero intentó dispararle una descarga eléctrica y su cámara corporal se apaga durante el forcejeo, pero un testigo graba el fatal desenlace. La víctima era un refugiado africano y el abogado de la familia Lega, que no sabía inglés e intentó escapar porque temió por su vida. Ahora las autoridades investigan si el oficial debe de enfrentar cargos. Una sangrienta balacera le arrancó la vida a dos mujeres y a una niña y dejó siete heridos. Esto ocurrió en una carretera de México. Los pistoleros abrieron fuego contra una familia tras interceptar el vehículo en el que viajaba y la policía supone que se trató de un asalto. Otras versiones están indicando que fue un ajuste de cuentas por narcotráfico y ningún sospechoso ha sido capturado.
2: Momentos de angustia se vivieron en un aeropuerto de Colombia cuando un avión se salió de la pista y se estrelló contra unos árboles. Aquí las imágenes. Este piloto intentaba aterrizar para reabastecerse de combustible cuando al parecer una fuerte ráfaga de viento provocó que perdiera el control de la aeronave. Hubo dos heridos pero la mayoría de los ocupantes salieron ilesos. El avión pertenece a un departamento de policía que estará investigando el accidente. Cambiamos de información, un inmigrante se perdió en el desierto de Arizona y se vio de cara a la muerte, sin poder consumir agua ni alimentos. Como nos cuenta Oscar Gómez, unos agentes de la patrulla fronteriza lo encontraron por accidente y él cuenta ante nuestras cámaras que está vivo de milagro.
7: Son imágenes que erizan la piel. ¿Cómo está, señor? Es el preciso momento en el que un inmigrante está muriendo lentamente en el desierto de Arizona. ¿Cómo te llamas? Caminó seis días por el desierto hasta que su cuerpo ya no pudo más y cayó al piso. Pero en lo que para él mismo es un milagro, la patria fronteriza que buscaba a otras personas lo encontró. Él no se dio cuenta de nada. Desmayé y ya no me acuerdo nada.
8: Cuando cuando me desperté otra vez, estaba aquí, o no sé, pero sí. ¿Cuántos, ¿Cuántos días duraste sin tomar agua?
7: Dos días. En el video se puede ver que no responde a las preguntas de los paramédicos
1: que de inmediato le suministran suero. Nuestro equipo de búsqueda y de rescate eh, estaba, estaba buscando a otra persona que llamó al 911. Y al ir manejando vieron a esta persona que estaba uh, en medio del desierto. Me quedé sin agua,
8: sin nada. y me quise entregar a la migración, lo prendí fuego, pero nadie llegó por
7: mí afortunadamente la vida le está dando una nueva oportunidad y desde la cama de un hospital le pide a otros inmigrantes que no hagan lo mismo porque pueden
8: morir ya llevo tres intentos pero a todos los que me están viendo por favor quedemos de acuerdo con lo que tenemos porque no es fácil mientras que socorristas también insisten en que
7: no sigan arriesgando su vida hay muchas ocasiones Uh, esperan demasiado tiempo para llamar y luego no importa qué tan rápido podamos llegar, uh, ya es demasiado tarde. Este testimonio forma parte de una campaña de concientización de los peligros en el desierto que la patrulla fronteriza quiere hacer, advirtiendo de los peligros. Mientras tanto, las autoridades informaron que Mauricio ya fue deportado. El año pasado murieron 221 inmigrantes en la frontera de Arizona y en lo que va del año se han recuperado 35 cadáveres y eso que aún empieza el verano. En la frontera de Arizona, Oscar Gómez, primer impacto.
6: Y eso que aún empieza el verano y las altas temperaturas. Muchas gracias por ese reporte. Pero tenemos más porque rumbo a la capital del país se dirigen cientos de inmigrantes indocumentados a bordo de unos autobuses. Tal y como lo prometió el gobernador de Texas, Greg Abbott. Un albergue en la ciudad de Del Río se ha convertido en el punto de partida de los vehículos. Y desde allí nos informa Francisco Cobos. Adelante, Francisco, te vemos y te escuchamos.
9: Los inmigrantes siguen llegando a este albergue del río Texas y es aquí donde los están convenciendo de que voluntariamente se suban a los autobuses que el gobierno de Greg Abbott está mandando directo a Washington D.C. Este,
7: apenas nos soltaron de la frontera, nos presionaron el transporte, nos dijeron
9: que era un transporte voluntario para las personas que... Este, estarían cerca de en, todo el estado. en un estacionamiento que funciona como central de autobuses, encontramos a este otro migrante nicaragüense. Dijo que no aceptó el viaje porque él va a Los Ángeles y le quedaba muy lejos y viajaba a DC, pero vio que unas 20 personas decidieron aceptarlo.
4: Que ahí nos iban a echar una, una mano, una ayuda ¿eh? con, con efectivo para llegar a nuestro
9: destino de la, de la dirección. Ajá. La dirección donde vamos, a cada quien, si no teníamos cómo movernos. Hoy vimos aquí autobuses de la patrulla fronteriza que llegaban con más migrantes que recién habían detenido en la frontera. Los procesan para luego dejarlos en libertad con una cita para un juez de migración. A todos les están entregando un celular que solo se conecta con ICE y que los tiene bajo control. Algunos que llegaron de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Colombia se fueron por su cuenta a la ciudad de San Antonio, pero otros esperaban la llegada de los autobuses hacia la capital porque van a quedar más cerca a sus familias. Ya en DC han arribado varios autobuses. Juan Luis aceptó el viaje porque no tenía dinero para pagarlo por sí mismo. Decidimos venir acá para ver si las personas nos podrían ayudar para poder llegar a Miami. Precisamente el gobernador de Florida emitió una declaración en la que les dice que no vengan a su estado porque la vida no les será fácil. No hay certeza de a qué hora llegarán los autobuses el día de hoy, pero según activistas, están saliendo diariamente desde el pasado martes. En Del Río, Texas, Francisco Cobos, Primer Impacto.
6: Y muy importante lo que decía Francisco Cobos, de manera voluntaria se están subiendo estos migrantes a los autobuses porque el gobierno de Greg Abbott no tiene la facultad federal, como bien lo dijo la portavoz de la Casa Blanca en una rueda de prensa.
2: Así es, muy pendiente, se está ocurriendo como mencionaba Francisco constantemente, así que es un caso, eh, parece que no, no tiene fin por el momento. Sí.
6: Bueno, ya Greg Abbott dijo que podría enviar otros 900 buses con migrantes a Washington DC, ahí lo tiene. Súplicas y gritos de desesperación reaccionaron decenas de residentes en China. Ante la orden de que debían abandonar sus apartamentos, las autoridades pretenden utilizar las viviendas para aislar a los enfermos de coronavirus. Y aunque varias personas se arrodillaron para rogar que no las arrestaran, los funcionarios de salud se las llevaron así a la fuerza. Este perturbador incidente tuvo lugar en pleno repunte de la pandemia en ese país. Y aunque el número de muertes por COVID es cada vez menor, el virus sigue siendo una emergencia sanitaria a nivel global. Esa es la serie alerta que lanza la Organización Mundial de la Salud, la OMS, para sugerir a los gobiernos que estén preparados ante un posible rebrote. Según el director de esa institución, no es momento de bajar la guardia, sino de trabajar para salvar más vidas.
2: Una enorme cruz de madera que estaba guardada en un estacionamiento volverá a recorrer las calles de la Ciudad de México en la representación del Via Crucis. Como nos cuenta Iván Macías, un joven la llevará en sus hombros esperando un milagro como lo hizo su misterioso dueño por más de una década en señal de gratitud. Aquí la historia.
1: Su enorme tamaño ocupa más de tres lugares del estacionamiento, pesa casi 200 libras y por 10 años la usó un misterioso nazareno, como los cientos que recorren en Semana Santa este barrio de Iztapalapa, en la Ciudad de México. Por alguna razón... Esta cruz y su corona de espinas estuvieron aparentemente abandonadas. No sabían si su dueño vivía o había muerto o si volvería alguna vez por ella, porque se supo que quien la cargó todo ese tiempo había pedido a Dios un favor muy especial. Este chico padece de distrofia. Pidió de corazón y le cumplió el milagro de poder trabajar y poder servirle a su mamá que estaba postrada en una cama. Pero lo dejaron de ver un año antes del inicio de la pandemia, no sabían si alguna vez regresaría por esta enorme cruz, que incluso el encargado de este lugar donde la dejaron, asegura que los protege de los peligros. Nunca nos han asaltado, nunca, se han metido a asaltar de repente ciertos negocios. Esta historia maravillosa de la Cruz Olvidada llamó la atención de José Alan Gómez, de 14 años de edad, quien toda su vida ha visto padecer a su padre, quien por una caída hace 22 años, por poco muere.
10: La manda de papá que está enfermo, de su cabeza, de sus pulmones y de una hernia que tiene.
1: El esfuerzo sobrehumano que realizará a su corta edad le llena de esperanza de que esa cruz le devuelva milagrosamente la salud a su padre. A mí no me importa si me la no, quiero que iba a pasar culpa. Pues. Esa muestra de fe se reproduce con rapidez y por eso en estos días los nazarenos de todas las edades cargan el peso de sus cruces, que además van cargadas de todo el dolor y las peticiones que hacen porque sus milagros se cumplan. Tuvieron que pasar más de dos años para que esta celebración se realizara nuevamente a puertas abiertas. Por eso las autoridades pusieron filtros de sanitización para evitar que se multipliquen los contagios por coronavirus. En Ciudad de México, Iván Macías. Primer impacto. Gracias, Iván. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
0: Punto .com Casandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs. Ya
2: continúa escuchando la información más sorprendente en el podcast de Primer Impacto. Gracias a las redes sociales les está dando la vuelta al mundo el video del momento en que una enfermera les daba la vida a un recién nacido.
6: Muy fuerte, Borja Voces tiene estas emotivas imágenes en su secreto a Voces de Hoy, ¿verdad Borja? Buenas tardes.
10: Pamela, Michelle, familia, buenas tardes de nuevo. Miren, las cámaras de seguridad de un hospital en Argentina captaron el momento en que los padres llegaron con el bebé que ya no tenía signos vitales. Pero una enfermera logró lo que muchos consideran un milagro. En medio de la madrugada, la pareja entró desesperada al centro médico en busca de ayuda. Sin perder tiempo, la enfermera toma a la criatura en sus brazos y comienza a brindarle los primeros auxilios. Al principio, el esfuerzo parecía inútil pues el bebé de tan solo 17 días de nacido no reaccionaba y ya estaba cianótico. Pero la experimentada profesional de la salud no desistió y continuó practicando sin descanso las maniobras de resucitación hasta que finalmente, como por obra de un milagro, logró que el pequeño volviera a respirar. Muchos se preguntan cómo pudo actuar con tanta serenidad en una circunstancia tan estresante.
3: Es que me ven y me dicen cuánta tranquilidad para trabajar con él, cuánta templanza. Sí, porque yo en realidad eh, me puse en una postura en la que dije, bueno, yo no puedo estar nerviosa, no puedo... No puedo decir que no lo voy a hacer. Yo en todo momento dije sí, lo voy a sacar, lo voy a, Marcos va a vivir, voy a realizar las maniobras. Eso sí, interiormente sí. Yo fui muy positiva en
10: todo. Crystal también contó que tras el incidente siguió trabajando como si nada y que no fue consciente de su heroico acto hasta que vio las imágenes. Tras esos momentos de angustia, los padres del recién nacido también recuperaron el aliento al ver que su hijo volvía a la vida. El bebé fue trasladado en ambulancia a un hospital pediátrico, donde permanece bajo observación en condición estable. Dios mío, menudo susto para esos padres. Pero les cuento que según los médicos, este recién nacido sufrió una broncoaspiración mientras su madre lo amamantaba. Es decir, para que me entiendan, que el alimento se le fue a las vías respiratorias y esto le provocó un paro cardiorrespiratorio. Hasta el momento el bebé se está recuperando sin ninguna complicación. Pero seguro que vosotras me dais la razón. Yo creo que es la pesadilla de cualquier no, padre o madre. ¿no?
2: que al principio nos dio un poco de ansiedad aquí, ¿no? un estrés, una angustia. Eh, afortunadamente tuvo en este caso un final feliz Imagino que esa, el trayecto entre su casa y el hospital fue el camino y el viaje más largo de su vida para esta madre, pero lo bueno es que reaccionó justo a tiempo, pudo ¿no? conducir hacia el hospital y estuvo ahí la enfermera, ¿no? Este Ángel Guardián que estuvo en el momento en el lugar adecuado en el momento preciso gracias a Dios de verdad yo también estaba muy nerviosa al ver este
6: video y sobre todo decirles a las mamás que esta mujer y su pareja hicieron lo correcto lo que deberíamos hacer todos los padres de familia No que cuando notas algo extraño en tu bebé no te esperes a ver cómo reacciona en casa sino corre a emergencias corre al hospital y la procoaspiración bueno, de los bebés pues es algo muy común sobre todo cuando uno está eh, lactando hay que tener mucho mucho cuidado de verdad Borja
10: y un aplauso sobre todo para esa enfermera que hizo un trabajo excepcional y para todas las enfermeras ¿no? que nos cuidan siempre y nos sacan de apuros muy grandes, en este caso sin duda pues esta mujer siempre se va a acordar y esta familia siempre se va a acordar de ella también.
2: Le comentamos que momentos de dolor se viven en Colombia por la muerte del legendario exfutbolista Freddy Rincón tras sufrir un accidente. El excapitán de la selección cafetera luchó por su vida durante tres días, pero no pudo sobreponerse a las lesiones causadas por el impacto de un autobús contra la camioneta en la que viajaba. Nuestro más sentido péseme a sus seres queridos, que descanse en paz este gran ídolo del fútbol de Colombia y del mundo. Escucha esto porque Regina Sirvent es una
6: promesa del automovilismo que a sus 19 años se convirtió en la primera hispana ganadora de una carrera de categoría NASCAR. Ella le confiesa a nuestro conde Caiván Casanceu que en su camino a la cima su gran reto no es solo desafiar la velocidad y el peligro en la pista, sino destacarse en un mundo dominado por
2: los hombres.
4: Cada vez que la mexicana Regina Sirvent se coloca el casco en la NASCAR, la carrera se convierte en una especie de guerra de los sexos.
11: Me acuerdo cuando gané mi primera carrera de NASCAR en México, los otros pilotos protestaban, bueno, eh, ciertos pilotos protestaban como, no, es que su carro está mal, su carro seguramente tiene algo chueco, su motora de estar truqueado.
4: Es un lastre que la ha perseguido desde sus primeros días en competencia. Tenía nueve años cuando su abuelo, un ex campeón de rallies, le regaló un kart, que pronto se convirtió en su gran pasión.
8: Su adolescencia ha sido muy diferente a a, a la de una niña normal, llamémoslo así, porque ha tenido que hacer demasiados sacrificios, hace demasiado ejercicio, no sale a fiestas, no toma, no fuma.
4: Años más tarde, la curiosidad de Regina la llevó a incursionar en la categoría de Trucks en México.
11: Entonces empecé a practicar más, empecé a prepararme más para, para el manejo tipo NASCAR porque hay varias técnicas que son mucho más, o bueno, más bien son muy diferentes al kart.
4: La preparación de Regina tuvo su recompensa en el 2020 cuando se convirtió en la primera mujer latina en ganar una carrera de NASCAR.
11: Eh, es una victoria que realmente me demostró que sí, que sí pertenezco aquí, que sí estoy al nivel de todos los demás para poder seguir compitiendo.
4: Es un mundo dominado por los hombres y en especial el automovilismo, ¿no?
11: Sí, eh, definitivamente creo que todavía hay que romper varias barreras, hay estereotipos. Y me acuerdo que al principio me decían, es que manejas como niña, manejas como mujer. Y hoy puedo decirte que estoy muy orgullosa de poder manejar como mujer y demostrar que en la pista no hay hombres ni mujeres, sino pilotos.
4: Sin embargo, las dificultades fuera de la pista no se comparan con lo que ocurre en plena competencia, como cuando hay un accidente.
8: Eh, Nos pasó hace 2020, en la final de una carrera, eh, desafortunadamente hubo un accidente muy muy fuerte, y esos segundos que se tardó en contestar porque se le fue todo el aire, fue la cosa más... no sé, es una descripción, no, no, no sé cómo describir ese momento, ha, ha sido terrible, ¿no? ¿No te da miedo acelerar cuando hay que frenar?
11: <risa> Obviamente hay que trabajar como en respiración, en concentración, pero, pero miedo no. O sea, de repente algún nerviosito, bueno, algo así, pero, pero, pero creo que nada que no se pueda superar.
4: Por su gran carisma y talento al volante... Regina fue escogida por la NASCAR para formar parte de un programa enfocado en promover la diversidad en el deporte.
11: Hice mi incursión ya en Estados Unidos y obviamente poder estar representando a ambos eh, para mí me llena de orgullo, me llena de motivación y espero que algún día pueda seguir creciendo para en algún punto llegar a a la NASCAR. Qué
6: orgullo y Regina hoy reparte su tiempo entre los entrenamientos y los estudios porque además de sobresalir como piloto quiere convertirse en una de las mejores ingenieras industriales y asegura que hubiera sido muy difícil perseguir sus sueños de no ser por el gran apoyo de su familia
2: increíble historia. Me encantó esa frase, aquí no hay hombres ni mujeres, sino pilotos y quiere ser el mejor piloto en esta industria, Así que le deseamos muchísima suerte, Regina.
6: Claro que sí, después de verla, que nos digan que manejamos
2: como niñas. Ajá. Así <risas> es, ¿no? con mucho orgullo manejamos así. Le contamos que Vex presenta Algo Personal con Jorge Ramos, una serie de conversaciones con las celebridades más reconocidas en el mundo de habla hispana y también personajes fascinantes que comparten su faceta más íntima y personal con el reconocido periodista que hoy nos acompaña para hablar de este nuevo proyecto. Bienvenido, Jorge, aquí al estudio de Primer Impacto. Muchas
12: gracias. Somos vecinos, yo Somos estoy aquí vecino, al ladito. Somos vecinos, sí. Bueno,
2: bienvenidos. Yo Muchas sé que estás gracias. muy entusiasmado. ¿Qué tan personal es ese proyecto para ti, Jorge? Es, es
12: totalmente personal. Me he pasado casi 40 años de, de mi vida entrevistando presidentes y políticos. Tres, cuatro, cinco minutos, tratar de, de ganar la entrevista, ver quién cuál es el punto de de controversia y ahora de pronto me dan imagínate una entrevista de una hora con con Serrat o con Mario Vargas Llosa o con Isabel Allende con eh, Sebastián Yatra con Yuri y de pronto tengo la oportunidad de no correr, de no empujarlos de no interrumpir y de verdad de escuchar las cosas más personales de ellos.
2: Qué rico, ¿no?, como sí. dicen, disfrutar ponerle una conversación mucho más amena. Ahí vimos también eh, videos de entrevista con Eugenio Derbez. Eh, ¿cómo, uno, ¿Cómo has podido identificar los personajes o las personas que se van a sentar contigo en este formato más íntimo?
12: Son, son personajes que influyen mucho en nuestra vida, con quienes hemos crecido, eh, escritores y artistas. Y, por ejemplo, con Eugenio Derbez... Conocemos su faceta de de comediante, pero pocos saben que en México él trató de de actuar con algunos de los cineastas más importantes y no lo dejaban porque no no querían hacerlo con un comediante. Y ahora, claro, llega con un Oscar y las cosas cambian absolutamente, ¿no? Eh, Serrat me cuenta casi llorando que va a dar su último concierto y luego Isabel Allende y Mario Vargas Llosa me cuentan cómo es enamorarse a los ochenta que para ellos es más o menos como los 20 sin estupideces, me dicen, no para no perder el tiempo me, me, es, es una gran oportunidad
2: eh, ¿te imaginas tú Jorge? después de tanto tiempo eh, tener un, un programa donde va a estar disponible en una plataforma como un celular a cualquier hora del día, o sea, está de verdad donde el consumidor tiene el control sí. del contenido
12: y eso es, y esa es la maravilla, porque no nada más estamos extendiéndonos del mercado de los Estados Unidos al mercado de toda América Latina y además ese es el, te iba a decir ese es el presente, no, pero ese es el, el presente y el futuro para allí está la audiencia uh-huh. y la posibilidad de que alguien en Patagonia o en el norte de Canadá Prenda un tele, eh, su teléfono, pone VIX y ahí nos puede ver, me parece realmente extraordinario Y luego sacamos a los, a los entrevistados del de lugar normal, Pamela Y los llevamos a lugares como por ejemplo este centro maravilloso en, 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 en Miami Totalmente vacío, la casa de eh, Mario Mira, ahí escribe, eh, en ese escritorio, es donde escribe un escritorio chiquitito la casa con, de, de Isabel Allende, que hablamos curiosamente de, de la muerte. Ella me ayudó mucho tras la muerte de mi papá. O sea que ellos dan mucho, pero uno tiene que dar también.
2: así ¿no? En un formato totalmente diferente, porque no solamente es el contenido, que es mucho más personal, sino también eh, la escenografía, dónde vas a compartir con ellos. Y como audiencia también creo que van a disfrutar de ese formato mucho más ameno, mucho más tranquilo y un formato largo que te permite indagar mucho más profundo... En el personal.
12: Lo sacamos totalmente. Juego fútbol con Carlos Vives, hago yoga con Yatra y lo hago mejor que él porque él se, ca- <ríe> porque él se cae y yo no. Así, así que van bueno, a poder
2: ver a un Jorge Ramos mucho más personal también. Gracias. Muchas gracias, Jorge. ¿Cuándo empieza el programa?
12: El 24 de abril.
2: Ahí lo tienen, 24 de abril. Tienen Por una Vix. cita muy importante en VIX con algo personal Vix, con Vix, Jorge Vix. Ramos. A descargar la aplicación. Gracias. Hacemos una corta pausa y regresamos con mucho más de Primer Impacto.
0: punto com para detalles.
2: Continúa escuchando la información más sorprendente en el podcast de Primer Impacto. Según los médicos, este hombre tenía un pie en la tumba, pero la inquebrantable fe de su familia y la oportuna intervención médica libraron a un padre de la muerte. Como nos cuenta desde Texas, Lidia Barrón, él está seguro de que prácticamente volvió a nacer porque tiene una importante misión que cumplir.
5: Aunque parezca increíble, Héctor García está seguro de que estuvo en el más allá.
8: Ah, la razón que yo pienso que morí es porque ah, yo tuve muchos sueños donde se reflejaba aquella luz que para mí era la luz del cielo, la luz de Dios.
5: Esas visiones las tuvo en la cama de un hospital en Denison, Texas, en la que pasó 161 días luchando contra el coronavirus, desde septiembre del 2021 hasta marzo pasado.
8: Empecé con una simple tos. Yo me, me inyecté una inyección pensando que era... Cualquier cosa que se me podía quitar de un día para otro, este, no fue así, Este, empecé a, a empeorar, a empeorar cada vez más.
5: Su salud se deterioró tan rápido que en una semana Héctor fue intubado primero y conectado a varias máquinas después para ayudar a su corazón, pulmones y demás órganos a funcionar. La situación llegó a tal extremo que algunos médicos le dijeron a su esposa que se despidiera de él y que accediera a desconectarlo.
13: Esto que tú miras es su cuerpo nada más, él ya se fue, su espíritu ya no está, su cerebro ya no está. Me, confirma, me aseguraban con tanta seguridad que querían convencerme. Mi respuesta era la misma, no.
5: Liliana fue firme en su negativa de desconectar a su esposo y decidió, en cambio, entregarse de lleno a la fe y a la voluntad divina. Recuerda que el fin de año se acercaba.
13: Durante todo este proceso, nos unimos mucho en oración con mis hijos. Ellos, pidiendo a Dios, decían, no te pedimos regalo de Navidad más grande que el que mi papá regrese.
9: Cuando yo estaba en mi cuarto, yo lloraba, oraba, para que mi papá regresara Porque él nos hacía mucha falta
13: Luego
5: de tres meses de que Héctor permaneció en estado de coma Con neumonía, falla renal, diabetes y falla cardíaca Entre otras complicaciones Los García recibieron una buena noticia
13: Cuando la enfermera me llamó Todavía no eran ni las 8 de la mañana Me dijo Liliana, tu esposo despertó Era el 23 de diciembre Un día antes de Navidad un día antes de que Dios naciera, de que Dios viniera a la Tierra.
5: Nadie en el hospital podía creer lo que había pasado.
4: Vamos a darle una oportunidad, y abrió sus ojos y mejoró, y como te digo, a pesar de que mejoró, salió del intensivo, y cuando sale del intensivo y me dice, mira, está vivo, se comunica y todo eso, pero necesita un, un trasplante pulmón,
5: supuestamente Héctor requería un trasplante de pulmón pero al paso de los días y ante el asombro de todos tampoco fue
3: necesario yo creo que esto es eh, una una situación única eh, podríamos decir que es un milagro
5: hubo júbilo el día en que este padre de familia de 39 años finalmente fue dado de alta una oportunidad de vida que él ve como una misión.
8: Y Soy una persona, como le digo, escogida por Dios, escogida por Él y concientizar a tanta gente, especialmente la gente que no cree en esta enfermedad, que no cree en la vacuna,
5: Los meses de hospitalización, la pérdida de sus trabajos y la suma de todos los gastos derivados de esta complicada situación ha provocado que los García enfrenten serios problemas económicos.
13: La trabajadora social del hospital me decía, ¿quiere saber cuánto deben en cuestión de viles y de cuestión médica? Le decía, yo no quiero ni saberlo. Me decía, deben dos millones de dólares al hospital.
5: Familiares y amigos les han tendido la mano para que pudieran sobrevivir estos meses, sin embargo, aún necesitan ayuda para salir adelante, sobre todo después de la milagrosa recuperación de Héctor.
2: Héctor da pasos firmes hacia la normalidad, pero el proceso es largo y muy costoso. Si usted quiere ayudar a esta familia para que él pueda recuperarse, puede llamar al número en pantalla 305-471-4219 o entre a nuestra página primerimpacto.com. Recuerde
6: que entre todos podemos cambiar vidas. Y así despedimos nuestro programa de esta tarde, agradeciendo
2: su cariño y su sintonía. Los esperamos mañana con más de Primer Impacto. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos.